0: 除此之外，我们将在这个过程中给大家推送一些相关的资源、书籍和评论。Hello， 大家好，欢迎来到矿财 FM。啊，非常感谢大家坚持来收听我们的节目。我们的节目现在已经进展到量化小历史的第五期节目了。在这期节目里呢，我们要给大家介绍一下非常有名的有效市场假说和三因子模型。这两个模型呢，都是归功于 f a 法马这个同志来呵呵提出的和发明的。然后，嗯，今天还是由我来主持，阿弗瑞德来给大家讲解具体的内容。
1: 嗯，好的 ，Hello， 大家好，我是阿弗瑞德。今天我们主要给大家分享一下，刚才一雪同学也说了，嗯、呃，就是 e u Fama r 教授的有效市场假说，以及他和 French 的 FF 三因子模型。
0: 好的，那那有效市场那是如何发展而来的呢？你可以就开始给大家介绍一下
1: 。刚才也说了，是尤金·法玛教授的主要贡献嘛？那我们今天介绍有效市场假设之前，先简单介绍一下法玛教授吧。对，尤金·法玛呢，他是一三年的诺奖的经济学奖获得者，对他当时应该是和 Robert Shiller、嗯、一块儿获得。然后呃，主要是奖励他在有效市场假设方面的做的贡献。然后是这样的，法玛教授呢是意大利裔的美国人， oh. 对，他的祖父母是在就是二十世纪初的时候，嗯、呃，带着他们家的二十七个孩子还是二十六个孩子就发、是、了， oh. 我的天，<笑>对对，说他法玛教授还说就是他的祖父母应该是都是他长辈嘛，应该是，嗯，就是、um. 当地的这个朋友一翻通讯录，肯定全是法玛。<笑>对不对？是一个大家族<是>，<笑>大家族。对，呃，他是嗯、呃，相当于第三代了嘛，就是、第三代移民。然后，呃，他实际上在据他在他的那个有个简介里面，他写到，呃他在高中的时候，实际上兴趣不在，还没有开始接触到经济学，因为高中的时候他是比较喜欢体育运动
0: ，哦、oh. 呃，
1: 比如像篮球啊， oh. 跳高、跳远啊，可能各种田径运动，包括橄榄球。哦， oh. 他并且还是。据他说，还是一个，呃，应该是边锋，还是一个就是橄榄球一个位置的一个创造者，对，创造者哦，对，他说的是 inventor of split end， 呃，
0: 他、哎、不太懂橄榄球。
1: <笑>然后是这样的，就他这样的话，就是说他的兴趣最早是在在体育，然后他也是想着以后做个体育的教练，就回到高中里面做个体育教练，哦、所以说他大学的读的是文学，嗯、对,对，本科是先修的文学。
0: 呃，以后做个体育教练，然后先修个文学
1: ，不知道他是什么逻辑啊？
0: 最后怎么就做了这个方向了
1: 呢？<笑>这就是那
0: 个体育，你什么？呃，你的经济学都是体育老师教的吗？难道难道是梗吗
1: <笑>？哇塞！不要小看体育老师，后面我会提到。<笑>继续继续，对对对 ，OK OK， 嗯、um.。呃，在大二的时候呢，他感觉这个文学有点 boring 了，就整天伏尔泰、莎士、oh. 比亚的，有点啊，有点 boring。之后呢， uh, uh. 对，他就转到了经济学，去听经济学的课。啊， uh. 对。然后他大学的时候呢，也是帮助一些经济学的老师做过一些东西。对。然后受他导师的影响呢，就去了芝加哥大学啊，读了博士。
0: 嗯
1: ， uh. 对。然后他的博士的导师呢，是我们之前。我们之前有提到马可维茨和威廉夏普，嗯，对，是1990年和马可维茨、威廉夏普一起分享诺贝尔经济学奖的莫顿米勒，啊，对，当时是奖励他在公司金融方面做的研究，哦、对，就是他博士期间的指导导指导导师呢是莫顿米勒，对
0: ，啊、嗯，那其实也是就师从一个大牛嘛，所以对对对，还是对未来发展非常有影响的，嗯，嗯
1: 嗯对。是这样的，然后而且芝加哥大学嘛，嗯、也是经济学的中心
0: 。对对对，那时候还是很棒的，嗯
1: ，嗯对。这样简单介绍完那个 Fama 教授，我们就开始说一下这个有效市场假说是怎么的发展对。对对对对对。然后上世纪六十年的话，其实因为当时比较新的计算机刚刚出现嘛，嗯，然后经济学家们也就想着利用计算机对股票的历史数据进行一些实证方面的研究。嗯，对。当时主要注重方研究呢，也是集中在芝加哥大学还 MIT。就是我们刚才说到的，像莫德米勒呀、Robert Tesla，、嗯、还有什么 Mandbrot 一些他们一帮人，然后 MIT 当然就是以保罗萨米尔森啊、嗯，包括 Paul c o u t e n e r 一些啊、嗯，还有莫蒂迪安尼大名鼎的莫蒂迪安尼，哦、然后对对对，但是 Farm 教授对有效市场假设产生兴趣呢，其实他包括他博士的论文也不是有效市场假设，就不是这个。这个现在我们听到的吧，有些商家说这个具体版本，嗯
0: ， oh, uh,
1: 而是嗯，像、呃、我们刚才说到，其实他在大学期间刚刚进入经济学的时候，其实帮他的一个老师叫 Martin Ernst 马丁恩斯特， oh, 对， oh. 收集过一些股票的交易数据，嗯嗯、oh. ，对他收集数据的目的呢，就是呃，为了从这个数据当中发现一些可以可以获利的交易策略，也就是我们现在提的交易策略， oh. 对，通过数据分析的方式， oh. 然后呢，以供他的老师在他的。投资在通讯上面去卖，对，就是国外哦。对那个、哦、那个时候，其实会有一些、啊、包括投资，就类似我们国内的研报吧，但不一样啊，它就是一些通讯，就投资通讯，嗯、就好多投资书里都能看到。嗯、对，就七十年代或者六十年代，的大家都都会订阅这种通讯，比如说定期给你发一下，对对对对对，市场的分析，对对对对嗯，对。然后他当时收集了一些数据，嗯、然后呢，就是他在大学期间。他在博士论文选题的时候呢，其实选了好几个题目，米勒都没有就没有就没有让他去做，就最后选的是他，因为当时实际上我们现在其实获取这个交易数据还算比较的方便了，但那个时候你想想，计算机也刚刚的开始有，对对对，那历史数据就更更复杂了，对，对你要当时输入要用纸带啊，磁、嗯哦、盘打孔打孔<笑>对打孔，对对对,对，做物理实验的时候做，对对对，所以说当时芝加哥大学其实有在。开始准备，就现在我们经常听的 CRSP 这个数据库，
0: 对
1: California 这个芝加哥大学的股票数据库嘛。哦。但当时还没有，就是还不可用，对。就是他当时用的，对对对，刚开始嘛，对。所以他就是用他在大学时间帮老师收集的这些数据，大概有三十只股票的数据。哦。去去完成了他的博士论文。对。
0: 三十只股票数据就可以完成博士论文了，这个真的是太太出奇了，对对对
1: 。对，现在是都不敢想象的。嗯嗯、因为我们刚才提到的这个，芝加哥大学也有这个 Mind b r o a d 他是一个数学家嘛，对、嗯、他当时也用计算机去研究历史数据。嗯、其实，呃，像 Fama 教授其实受了他的一些影响。嗯、对。然后他的论文的选题呢是市场有效性和肥尾的现象。就我们现在都知道，哦、就是收益率肯定不是是肥尾的嘛，不是标准的正态分布。对对对但我们之前就是比如说之前提到的均值方差分析。包括 c a p m 都是基于正态分布，对对，正的。对，其实他就研究了下有效性和非对的现象。嗯，对，这就博士就毕业了，
0: 好
1: 然后就留校任教了。哦，对，其实那个时候，其实我们提到的包括 CAPM 模型，那个时候其实也不会。当时六，当时他博士毕业，他是六零年上的博士，
0: 对
1: ，大概六三年的六三年底到六四年初的时候嗯。博士毕业那个时候 ，C P M 模型也没有被广大人所熟知，哦、对，也还在争论。就是那个时候 ，M I T 就芝加哥大学，
0: 嗯
1: 、哦，把这个有效它的这个商业有效性和非对称啊，其实看到它他,他们这个学术的一个标志，包括金融方面的一些研究的标志，对，哦、还让他去开了一门课，就专门要讲有效性，哦，就
0: 是<对>
1: 嗯
0: 。那咱们也说了这么半天，铺垫了这么半天这个背景了，<对>就是那有效市场假说到底是一个什么样子？里面都有哪些假设？哪些结论呢？咱们下面可以给大家介绍一下这方面
1: 吧。嗯、呃，可以，可以，对，嗯，那是这样，就还是顺着刚才他一开始教这个金融学开始说。对，嗯、其实当当刚他开始任教的时候，嗯、其实当时我们刚才提到保罗萨默尔森。和曼德博尔特都做了相关的研究，他们都发表了关于有效市场统计内涵的证据的描述。嗯、其实他们就做一些研究，但是呢，并没有把他的看作一个非常有用的理论，因为他们觉得这个太理想化了，对，现实中成立的可能性不大，也就没有去研究。但是法玛教授呢，七零年的时候，他这个中间过程，据他回忆也写了好多论文，但都不记得了。对，但<笑>他七零七零年,年的时候写了一个中述的文章。有点类似于我们现在研究之前需要写个文献综述、嗯。对对对<笑>对，他他的那文章就是《有效资本市场理论和实证研究评述》这么一篇文章。嗯、对，那篇文章被就是现在被引的也比较多，就是第一次提现了提提出了这个，就你刚才说的这个有效假设、有效市场假说它的内容。对。
0: 嗯
1: 、就他那个文章里所提出的内容，就是我们现在今天所熟知的，把这个有效市场假说，他把有效市场分成三个三部分嘛，或者三个程度。嗯，第一个是弱有效，然后第二个是半有效，第三个是有效。比如说我不去争论这个到底有效还是无效，对。然后给它转到一个定量的角度，对，就什么程度上有效。就,就是它其实它<对>其实
0: 并没有在做一个判断，说是有效的还是不是有效的，它只是说它有效程度是不一样的，然后分成这三种不同程度，<的>然后可能不同的市场，<对>比如说成熟市场和新兴市场是在不同的有效的阶段的。它是这
1: 这么一个就是呃概念，对,对吧？嗯，对的对的那我们再解释一下，这什么叫有效？嗯，什么叫半有效？什么叫弱有效？对的，对，其实这个有效程度它是根据这个股票市场的这个价格对这个信息的反应程度决定的。哎、对，那弱有效呢，就是现在股票市场的价格已经反映了所有的历史价格信息。对，你就是这个股票以往多少钱，以往怎么涨的怎么跌的，对，所有的历史价格信息都反映了。对，如果反映了这种程度叫弱有效市场，嗯、对，然后半有效的话，就是所有反映了这些除了历史价格信息之外的一些基本面的数据，像我们经常说的这些什么 P E 啊，这些这些就是一些财务数据嘛，对，嗯，这类似的数据，如果这个信息也被反映了，那就是半有效市场，对，嗯，那我们刚才说的这个弱有效市场下已经反映历史价格信息，那在弱有效的情况下，那可能可能你的技术分析就不能再获得超额收益了。对，因为价格已经反映历史价格波动了嘛，这些这些价格数据了嘛。对,对，然后在半有效的情况下，你的基本分、基本面分析，嗯，就你基于公开数据的基本面分析，也不能获得超额收益。对，这就是半有效的情况下、嗯对对。如果在半有效的话，半有效的情况下，你如果想能获得比别人有更高的收益，可能你只能通过内幕消息之类的这些东西。对，那有效市场的话，就是股票市场价格反映了。所有的已知的位置的信息，对才是有效的，也就是相当于这种情况下，你就算基本面投资或者你有内幕，你也不能获得超额收益。是有效的对，就大家
0: 都只能被动的接受市场的这种波动，这种价格变化了
1: 。被动，嗯，这是有关市场的内容。这就是这就
0: 是他提出的这么一个假呃假说嘛。那这个假说肯定也就是因为比较毕竟是一个比较重要的理论，所以它肯定也有一些限定的条件，<对>像就是说基本假设吧。那有效市场假说的这个基本假设是什么样的呢？嗯、因为我们之前像讲 CAPM 模型的时候，也给大家说了很多假设吧。对对对。所以其实我我觉得可能呃之间也会有一些联系
1: 。是是是。嗯，实际上其实我们之前说的 CAPM 模型，其实它其实它自身就隐含一个比较强的假设，就是市场是有效的。嗯啊、哦，对对对，只是没有没有，不是那么明显，就没有没有没有去表述。那其实有效市假设的假设呢，其实有点类似啊，它也是首先假设第一市场是无摩擦的，所以无摩擦就是没有交易成本嘛，嗯、对，然后没有费用，<对>然后还有就是市场必须是个完备的金融市场，就完全金融市场就是经济学上的概念了，就<对>就是比如说你买者卖者有大非常多，嗯、然后然后商品同质啊，包括有完全流动性啊，信息是完全的这些这些假设，嗯。对，还有就是关于投资者的假设，就是投资者可以不断的获得有关的信息，就是你至少要知道，就历史价格信息，你至少要知道，嗯、对，然后包括基基这些基本面的数据你要有，对，对包括还有是否有做空的数据啊，这些你都要有，对，你要不断的能获取这些信息，嗯，还有就是投资者对价格具有理性的相同的估计，就大家对这个价格都是基于同一的理论去。估计的不，不会说，哎，你认你可能认为这个价格高，或者我可能认为这个低，对。然后，并且都不断的可以灵活的调整自己投资组合嘛，以让这个市场达到均衡嘛，对，对一些基本假设，对。有效市场假设，所以,嗯、
0: 所以这就是有效市场假设的基本假设和它这个假设的内容。那我们简单的给大家介绍了一下，<对>那就是，嗯，其实大家也都会觉得，就是这毕竟是一个理论嘛，然后提出也这么多年了，它到底就是适用性怎么样，就是在现现实生活中的可可行性啊，包括它是不是有用，其实也是一直争论的一个焦点。嗯，对,对，就是所以这方面可能也有一些，就是不同的国内国外的研究都在说，比如说美国到底是不是处在一个有效市场的情况下，<效>然后包括中国到底是不是这个市场是不是有效的，其实也都是挺有意思的一些
1: 话题。对对对,对，是这样的。那其简单说一下吧，其实，嗯，呃，学者也进行一些研究啊，包括包括最近最近一些年也有一些美国的学者，包括国内学者在研究。其实大家嗯公认的是，因为这个肯定不是稳定嘛，可能有一段时间是。它也可能处于半有效，可能有一段时间是有效的，对，啊、哦，所以说没有一个特别特别公认的共识，但是基本上大家基本的共识是，相当于美国市场或者是其实现在现在基本上处于半有效的状态，就是、哦、基本面数据其实你基本，但是我们也看到一些有有一些用基本面投资的人获得超额收益的，嗯、对，嗯，只能说是大家有基本的共识是这样的。那国内的市场呢？其实国内的学者也做了一些理论分析或者实证分析，包括一些数据的去分析一些数据。呃，有段时间的话会，会比如说可能刚刚成就是我们股市刚刚建立的时候，可能还没有达到弱有效。嗯、那比如说，但是有段时有段时间，比如说像九九年以后啊，包括到零零零零七零八这个这个这段时间，可能是又类似弱有效。嗯、但有段时间可能又不是弱有效的，比如最近几年。也就是说，其实我觉得，嗯、呃，但是有的学者说，其实现在还不处于弱有效的状态。就是国内的市场还没有达到弱有效的状态
0: 。对，就是我们连有效市场假说都进入不到，是吧
1: ？<笑>对对，是这样的。对，比如说，其实因为你看到有大大多数的，包括一些呃市场里面的大牛，可能一分通过一些技术分析和基本上结合结合方式，也可以能能获得一些超额收益。对，这也说明了这种现象。嗯，其实这个也
0: 给。这个也给就是我们投资之后的收益啊，就归因分析有的时候也提出了一些难题，就是你其实并不知道你这个赚的这个超额收益到底是从哪里来的。对对对，对对对<笑>有时候也会不踏实，说你这个比别人赚的多，到底是运气啊，是还是我自己这个东西做得好，是吧？是
1: 是是，反
0: 正也是一个挺头疼的事儿。
1: 对对对，其实有效市场假说其实帮能帮助我们的就是就是就是，就是、你看你到底认可不认可这个市场到底是有效的？你如果你如果认可，认为市场是有效的，那你可能就直接选择被动投资了。如果认为不是有效的，啊、你可能去尝试主动投资。嗯、但是就算就算不是有效的，你主动投资获得超出的前提也得是你比其他人做的牛。对、嗯、这个前提一定要、就是、对一定要注意，不然的话就是虽然市场不是有效的，但是不一定。在你这里就能获得超收益，对,<笑>对这个很重要。
0: <笑>就是其实<对>其实就是这个假说是很有用的，但是实际上在实战的时候呢，<对>我们还是要那个就是磨磨快自己的这个武器，而不是说去依赖于这个某一个假说，对对对然后我们就能怎么样了。行，嗯、哎，反正也挺有意思的。嗯好的，那其实有效市场假说，我觉得咱们已经说的就比较透彻了嘛。然后包括它的前因后果，还有一些有趣的历史的趣闻轶事哈，嗯、阿菲尔就给大家讲的挺清楚的了。嗯、所以呢，我们可以其实进入到今天第二个这个模型嘛，就是这个三因子模型，也是非常有名的，嗯、也是同一个人呃，或者说同对对对呃，就是这几个人嘛一起发明出来的。所以，我们下面就给大家继续往下说一说这个三因子模型。这个其实因子模型呢，是这个在这个股票投资里面非常有用的一种模型嘛。其实大家现在嗯，主要的就精力还是在研究到底哪些因子可以预测我们这个股票之后到底是能涨多少啊这种这种事情。所以这个它对对对，它的鼻祖呢就是这个三因子模型。然后下面就由阿 l f r 先给大家讲一讲这个模型到底是怎么来
1: 的。OK， 好的，呃，是这样的，就是我们最早之前说那个 C P M 的时候，说其实夏普先生后来有发展到担心怎么行么，就把这个市场<对>市场作为一个因子<咳>，但是随着时间的推移呢，大家发现，哎呀，这个 C P M 不是那么完美的能够解释这个股票的超额收益，嗯，对，所以说大家也都做了一些研究，对，然后呢，呃，我们今天主要说的这个研究呢，主要是法马教授。对，和他的这个同事、嗯、French 先 French 教授，对他们做的研究，他们在一九九二年的时候，对二九年到六三年的美国股票市场的数据进行了一些研究，发现呢，嗯、呃，股票的市场的贝塔值并不能解释不同股票回报率的差异，就是这个股票为什么，就是比如说 A 股票为什么比股比股票高收益高，嗯、对，就是这个贝塔不能去解释这个现象，对。嗯。而其他的，比如说上市公司的市值啊，或者是一些账面价值啊，这个反而能够解释、嗯、解释股票收益率的差异。对，那其实他们就当时就提出一个三因子模型嘛，所以三因子就是除了我们之前 CAPM 模型中提到的市场因子之外，对，他又、嗯、加入了这个规模，就我们刚才说的市值，嗯、还有价值，就是账面市值比率，嗯、就我们之前财务里面叫 book value。对，嗯，对对对，嗯，那这个就是三因子模型的内容，就是他们的。就是把这个收益相当于从这个 C M P M 拓展到了，嗯
0: ，
1: 从贝塔，包括规模，包括价值，嗯，对，是这样的。所
0: 以就是他当时是也是找找了好几个因子来测试吗？还是说就是一下就凭经验就知道是这三个因子？
1: 他应该也是通过数据回归回归出来的吧？对，他就是不就是 C A P M 后面他加了一个残差之后，他分析这个残差具体有哪个？对，也是它也是回归出来的吧？应该是，对对对对然后这个因子模型的假设呢，其实，呃，当时是以有限理论、有限理性这个为基础的。对，就是这个，呃，投资者他的这个理性不是，并不是完全理性的。对对对，在做，然后。其实这个假设和 C M P M 有点像啊，对，也是交易摩擦，对，嗯、包括之前我们这个刚才说到的这个有效双假说，对，对它也是一个完全竞争的市场，包括有相同预期的这个假设，嗯、对,对,对，这个假设都是比较像，<对>因为它本身也是 C M P M 这个模型的一个延展，对对对对对,对对对，其实这个这个模型的内容大家可能就是它就是这么简单，就是这个收益率是由市场规模、市场规模价值这三个因素决定的，嗯、对，或者说、嗯、或者说用它来去解释的。对，那我们重点说一下它的应用吧。对，其实包括现在国内也有一些，<以>也有一些呃朋友也好，就是都在用这个东西去做自己的选股的一些参考。对，那是这样的，因为本身它是对 CAPM 的延展，那所以说 CAPM 我们之前提到的这个能起的作用，三因子模型也同样适用，包括就刚才说的收益率的解释、选股、哦、投资组合的构建<对>都可以去用。对，这是<对>三因子模型。对，嗯、其实就这么多。<以><应>嗯。嗯
0: 那、呃、这个三因子模型其实的内容我们已经挺清楚的，而且它也比较简洁，然后比较好理解。所以就是，嗯，就是这个三因子模型之后，呃，有没有一些案例，比如他用这个三因子模型就做做，就是在后来在呃市场上投资啊比较成功的这些案例呢？有没有一些比较有名的可以大家给介绍，给大家介绍一下？
1: 其实实际的就是真正单独用三因子模型的。并没有、呃，对，肯定不会说单独用嘛，但是就是，嗯，但是法马先生的一个学生可能比较就比较有名了，就是他的学生阿斯内斯，啊、对，基于他在跟着法马先生、啊、法马教授读博士的时候，他的论论文把三因子模型拓展又加了一个因子，动量因子。哦、啊。大名鼎鼎的动量因子，对，所以在国内不大好用
0: 。虽然这动量我一直就是有时候还是有一知半解的一种状态吧，但是、嗯、但
1: 国内国内通过实证分析之后，国内动量因子不太管用了。然后我们继续说、嗯、这个阿斯内斯呢，是这个 AQR 资,资本资产管理有限公司的这个创始人。嗯、那 AQR 资本呢，现在大概管理着 1,300 亿美元的资产，对，也算是美国非常大的这个独冲基金了，对，或者资产资产管理公司。这是他的是法玛的学生，对，也就是说他其实从这里借鉴了这些因子分析的一个思想，嗯，对，对
0: ，其实，嗯、呃，对，我觉得三因子模型还是一个非常经典的就是理论模型嘛，所以大家就是在学这个过程中，还是会<对>呃一开始就接触到这个模型，然后慢慢的就会接触到更多的因子。
1: 然后进而接触
0: 到那个多因子模型，多子。所以对这个就是以后就是慢慢做的过程中就都会遇到的一些，就是必经之路。所以非常感谢阿弗瑞的今天给大家的分享。那今天给大家就介绍了一下尤金法马教授这主要的两个巨大的贡献，一个就是有效市场假说，嗯、还有一个就是三因子模型。所希望大家有所收获。啊，我们这期节目就到这里。好，谢谢大家。嗯，
1: 再见，再见。